0: Isso tem base. tem base, tem base isso. Isso, isso não tem, tem, base. Base. tem base. Isso não tem, tem base. base não, como assim? Tem base. Tem base. Tem base, não. Ô, tem base, base, base uma coisa tem base. dessa. Tem base. tem base. Saudações sindicais. Tá começando tem base. Podcast do Sindifes. O meu nome é Marcelo Pereira e eu sou coordenador de comunicação do Sindifes. Olha, todos nós acompanhamos aquele incêndio que destruiu boa parte da memória da pesquisa do Brasil no Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Olha, foi realmente uma grande perda que nós tivemos, mas pelo menos tem gerado comoção entre as pessoas e um apelo né, para que se valorize e se preservem os museus e o patrimônio histórico e científico do nosso país. Olha, mas nós, da base do Sindifes, nós temos muitos colegas que trabalham em museus. Por exemplo, na UFMG, nós temos o Museu de Ciências Morfológicas, que fica no campus da Pampulha. Nós temos o Espaço do Conhecimento, que fica lá na Praça da Liberdade. Tem o Museu Casa Padre Toledo, em Tiradentes. Tem a Casa da Glória, em Diamantina. E tem vários outros museus e centros de memória. Mas o maior destes é o Museu de História Natural Jardim Botânico, que fica localizado na região leste de Belo Horizonte, e que é um museu de história natural, como o próprio nome diz, assim como o Museu Nacional do Rio de Janeiro também é um museu de história natural, ou seja, é um abrigo de acervos das mais diversas áreas do conhecimento, tem coleções da arqueologia, da paleontologia, da entomologia, da botânica, da zoologia, da geologia, enfim. E para nos explicar um pouco mais da realidade desse museu, eu conversei com o Mário Las Casas, que é o arquiteto por lá, vamos então ouvir? Eu prometo que vai ser legal.
1: dos Outro
0: Bom, gente, nós vivemos um momento trágico para o Brasil, para a história do povo brasileiro, que foi esse acidente que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E nós aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos o nosso Museu de História Natural e Jardim Botânico E eu estou aqui com o Mário Las Casas, que é técnico administrativo no museu Para nos apresentar um pouco a história do museu e dos problemas que ele está tá enfrentando hoje Mário, muito obrigado por atender esse convite para falar com os ouvintes, com a base do Sindifes aqui não Tem Base Eu sou o Mário Jorge Las Casas, eu
1: sou arquiteto e trabalho no museu desde começo de 2005 e agradeço a oportunidade de estar aqui no CINDIFS falando sobre esse, sobre esse aspecto. O Museu de História Natural e Jardim Botânico, ele tem alguns problemas que são comuns aos, à maioria dos museus brasileiros, que estão atrelados à estrutura de uma universidade. Isso, a princípio, isso pode ser, isso é realmente um problema, porque ele tem esses museus, pela importância cultural que eles têm eles têm necessidade de ter vida própria, eles têm necessidade de ter autonomia. E isso que aconteceu no Rio de Janeiro é muito emblemático né, com o Museu Nacional, que ele veio sofrendo, como todas as universidades federais, a UFRJ vinha sofrendo constantes cortes de verba desde 2015, e esse corte vinha comprometendo o funcionamento de toda a universidade, inclusive do Museu Nacional, que estava ali inserido na estrutura dela, e pouca gente sabia disso. Né? Então, esse susto que a sociedade teve naquela tarde de domingo, dia 2 de setembro, foi se transformando em perplexidade na medida em que foram sendo conhecidas as condições que antecederam o incêndio. Total descaso com a instituição, total descaso com a conservação, com a segurança do acervo, com a manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio. E esse ponto é importante de ser destacado, porque os dois, a, a meu ver, os dois grandes patrimônios que o Museu História Natural tem, dois, os dois acervos mais importantes, um é o presépio do Pipiripau, uhum. que é tombado pelo IFAM, que é muito visitado, e o segundo de maior importância é a área verde, a mata, é a própria mata. Não só pela fauna que ela agrupa lá na, na região, uma fauna terrestre muito rica, tem cutias, tem vários lagartos, tem saracura, tem jacu, tem muitos pássaros, muitos répteis, mas também pela importância que ela tem, enquanto a área verde, que é uma das talvez a quarta maior área verde da cidade de Belo Horizonte, e que é muito importante para a população circunvizinha ali do bairro Santinês, daquelas imediações. Então, essa questão de prevenção e combate a incêndio, que foi muito enfatizada por causa do incêndio que aconteceu no Museu Nacional, ela também deve ser é, privilegiada, essa discussão, no caso do Museu de História Natural aqui da UFMG, para que nós possamos pensar em implantar um sistema de prevenção e combate a incêndio que dê um pouco de segurança para
0: aquela mata. Mário, mas vamos falar também um pouco mais... Do acervo do museu, das coleções que ele tem você citou o presépio do Piripau, que é realmente uma, uma atração né? atrai interesse do público da área verde, que é super importante sei que também o museu tem coleções enfim, tem uma série de acervos ali que é importante você queria que você relatasse a gente inclusive porque boa parte dos nossos, dos nossos colegas nem sabem que aquilo está ali né? É, o acervo do museu ele vem passando por uma mudança
1: de, de visão nos últimos anos esse acervo, ele, a grande a grande maioria dele não expo, não, tá, não estava exposta ao público. Uhum. Ela estava ela mais disponível a pesquisadores de outras instituições que agendavam visitas. Então. Agora que essa visão está mudando um pouquinho, e estão está sendo investido um pouquinho mais de recursos nessas exposições, para mostrar esse acervo ao público. Mas, por exemplo, deve ser inaugurada, existe a previsão de inauguração de uma de uma exposição de arqueologia, que é arqueologia nos últimos 200 anos, algo assim, que seriam expostas ao público, vários dos achados arqueológicos né, em Minas Gerais que é, são muito ricos. Uhum. Vai ser inaugurada também uma exposição de geologia, que é, é muito importante para o estado de Minas Gerais, tem um, um espaço que infelizmente houve um problema de investimento, em uma exposição muito importante, que é o Espaço Interativo de Ciências da Vida, que são, é, foi feito com uma, pela administração passada do museu, que são partes do, do corpo humano,
0: uhum. que à medida
1: que o menino tecla em algum ponto na tela, ele é reproduzido, ele tem uma maquete do, do ser humano, do, parte do corpo do ser humano, que mostra como o coração bombeia sangue, como que os músculos é, tracionam, impulsionam os membros inferiores, superiores, como que o cérebro funciona. Mas esse, essa exposição ela foi financiada por uma fundação norte-americana, Lampadia, e ela demandava uma manutenção muito custosa assim, de programas, inclusive que a rede elétrica do Museu de História Natural é muito defasada, é uma infraestrutura de maneira geral muito antiga, uhum. e esses equipamentos de ar condicionado que eram imprescindíveis para que esse equipamento funcionasse, os computadores mesmo, para que o público pudesse ficar dentro do de espaço fechado, eles nunca puderam ser ligados. E agora existe uma possibilidade que toda essa rede elétrica de alta e baixa tensão no museu venha a ser trocada com uma parceria com a CEMIG e que talvez possa melhorar muito as condições de manutenção e uma reinauguração espaço, uhum. né? Que o museu recebe por ano, está recebendo por ano, cerca de 30 mil visitantes. E grande parte desses visitantes são de escolas públicas. Tirando segunda-feira, de terça a sexta, são vários ônibus por dia de alunos da rede pública que vêm visitar o museu. Todas essas exposições que ele tem, na área de botânica, na área de arqueologia, na área de mineralogia, geologia. Correr essa, essas exposições, fazer um lanchinho e voltar para casa. Isso é muito importante para eles. Inclusive, para eles, eles ficam maravilhados com a fauna que tem lá. Alguns deles nunca viram uma cutia na vida.
0: É. Né? Agora, justamente, nós estamos vendo que os colegas do museu eles estão... Digamos, se virando para estabelecer parcerias, para é, é, tanto ampliar né, as ofertas de exposições, quanto também cuidar da infraestrutura do básico para manter e conservar as, os acervos, as coleções, etc. Você mesmo está relatando essa, essa dificuldade crônica aí que já vem de algum tempo, é, de, de financiamento direto mesmo, né, de, de entrar dinheiro com a finalidade de investir no, no museu. Se você puder relatar um pouco das dificuldades específicas do museu, é, de história natural, e como é que vocês estão lidando com essas dificuldades...
1: Sim, como boa parte dos museus que existem no Brasil, eles estão ou direto ou indiretamente ligados a instituições públicas, eles dependem, em sua grande maioria, dependem de verbas oficiais. E essas verbas, de várias fontes, não é só a verba de custeio através da instituição que os mantém, não, por exemplo, uma universidade. É, eles, estão, eles dependem muito de verbas, tem a Rede Brasileira de Museus, o Ibram, que virou agora uma agência de museus, são verbas de pesquisa, tem órgãos, por exemplo, CNPq, FAPEMIG, vários órgãos que destinam verbas para projetos de pesquisa, projetos específicos nessas instituições, e essas verbas também têm secado, uhum. têm realmente acabado e tá uma falta geral. Uma, uma inadimplência geral, a FAPMIG suspendeu totalmente os pagamentos até para bolsistas, tem bolsista que não, re, não está recebendo bolsa simplesmente, né? então ela, por muito mais motivos ela não tem dinheiro nenhum para financiar nenhum tipo de instituição, e o que se tem percebido lá no museu é que seria necessário até mesmo fazer vaquinhas virtuais, né? uhum. para sensibilizar um pouco a, a população, a né? comunidade.
0: Isso gera engajamento
1: também né Mário? Também, mas aí é o seguinte, o museu ele tem que dar alguma coisa em troca, porque ninguém vai contribuir com algo que não lhe seja útil, uhum. útil no sentido mais amplo da palavra, né? Se, é, se a pessoa não não tem uma relação assim de pertencimento, se ela não vê se ela não pode entrar no museu, se ela não pode perceber que aquilo é dela também, ela provavelmente não vai contribuir. Então, mas se ela perceber que aquele patrimônio é importante, que ela pode fazer uso daquele, daquele patrimônio, alguma coisinha ela contribui. Então, isso tem sido um, uma metodologia que tem sido muito facilitada. Então, essas instituições, e o museu vai tentar isso agora, vai iniciar esse processo, né? de arrecadar algum dinheiro para essas vaquinhas virtuais para projetos específicos. É. Ele tem alguns projetos, por exemplo, lua cheia, toda Sim. vez que tem lua cheia tem caminhadas à noite tal, isso demanda algum algum dinheiro uhum. para estruturar esse, esses projetos. Tem um observatório que os meninos adoram, mas que não está em condições de ser usado porque não tem dinheiro de manutenção, um observatório antigo que a física nos restaurou para a gente uns anos atrás. Uhum.
0: Mais uma vez eu agradeço, Mário, e desejar que a gente consiga valorizar e construir e desenvolver o nosso Museu de História Natural, de Botânica e os espaços museológicos da UFMG como um todo, né?
1: Tomara, e mais uma vez eu agradeço a chance aqui de dar esse relato.
0: Tem base? Olha, mais uma vez eu agradeço a sua audiência, tá bom? Depois dessa entrevista eu tenho certeza que você ficou com vontade de visitar o Museu de História Natural e Jardim Botânico. Então, para quem mora em Belo Horizonte, tá fácil. O museu fica localizado na Avenida Gustavo da Silveira, número 1035, no bairro Santa Inês. Ele está aberto a visitas espontâneas de quarta a domingo, das 10 às 16 horas. E terça-feira ele só abre para visitas agendadas das escolas. Você pode entrar no site do museu, que é www.mhnjb .ufmg.br e conferir os horários de visitas, o preço das entradas e as atrações que estão abertas à visitação. Mas vale a pena ir mesmo que seja só para curtir a grande área verde que tem lá. Bom, e se você quiser entrar em contato conosco e acompanhar as nossas novidades, nós estamos no Facebook e no Twitter. No Facebook, o endereço é facebook.com.br e no Twitter, nós somos o arroba tem underline base, então curte a gente no Facebook, segue a gente no Twitter. E tem também o nosso e-mail que é o tembase.sindifes.org.br Você pode mandar um e-mail para nós dizendo qual foi a sua experiência no Museu de História Natural ou em qualquer outro museu da base do Sindifes ou com uma sugestão de pauta, ou com um elogio, ou com uma crítica. Nós estamos super abertos e a gente adora receber o retorno de vocês. No mais, fica com um beijo no seu coração e até a próxima.